0: De vergeving van Jezus. Daarin herkennen wij elkaar. En daarin zijn wij aan elkaar verwant. En ook degenen thuis die meekijken via de stream, uh, wees gezegend door God, door de woorden die wij met elkaar zullen delen. En dat het uh, u goed zal doen en je verder zal brengen in uh, je zoeken naar God en je leven met hem. Ik ben gevraagd om uh, wat woorden met jullie te delen en ik wil graag een bijdrage op deze wijze leveren aan. Uh, het samen gemeente zijn. En um, op mijn hart is al geruime tijd geleden gekomen om woorden met elkaar te delen uit de tweede brief van Petrus. En ik heb, um, kunt dat hier lezen, um, een titel bedacht um, van kostbare geschenken naar deelname aan zijn goddelijke natuur. En laten we eerst de woorden lezen die Petrus ons heeft uh, toevertrouwd. En ik lees uit uh, 2 Petrus 1, de eerste 15 versen. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en zijn wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst als gevolg van de begeerte. En opdat u zou deelnemen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugzaamheid. Uw deugzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde. En uw liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters. Met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit... Is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar? Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja, blind en vergeet dat Hij van Zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer. En redder Jezus Christus. En daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen. Zolang als ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles, ook na mijn heen gaan, steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Wat een rijke brief. Als je twee Petrus leest, ik heb hem natuurlijk meermalen doorgelezen, maar we beperken ons alleen tot dit eerste deel van dit eerste hoofdstuk. Dan word je overweldigd door het perspectief dat Petrus biedt voor ons als christenen. Voor jou persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. En we kunnen ons maar focussen nu op, op één ding. En dat is dat wij mogen deel krijgen aan de goddelijke natuur. Het is bijna te groot om te geloven dat wij zullen deel krijgen aan Gods natuur. Maar dat is het werk dat God wil doen. Sinds de zondeval wil God ons herstellen naar zijn beeld... En mogen wij meer en meer gaan lijken op Hem? Want God, we weten dat allemaal, heeft ons toevertrouwd de woorden in Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Er wordt in meervoud gesproken, Vader, Zoon en Heilige Geest. En laten zij ook één zijn. Jezus. Spreek dat gebed uit in Johannes 17, het hoogpriestelijk gebed geheten. Vader, dat zij één zijn zoals wij één zijn. Opdat de wereld mag geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is perspectief. Dat aan ons, aan jou, aan mij, aan u en aan ons als gemeente te zien is... dat we God hebben leren kennen en dat we in zijn, vanuit zijn vergeving leven. Maar Petrus zegt, daar stopt het niet. We moeten misschien even kort ingaan op de achtergrond. 2 Petrus is geschreven in de volle breedte. Het is een van de zeven katholieke brieven, algemene brieven. Het is geschreven voor allen die in Jezus geloven. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de niet-Joden. En Petrus, die schrijft deze brief, anders dan 1 Petrus, waar het gaat om de vervolgingen vanuit het Romeinse Rijk en om je daartegen te weren, schrijft Peter, schrijft, uh, is deze tweede brief van Peters geschreven, voor gevaren van binnenuit, van binnenuit de gemeente komen er dwaalleraren op, die de vrijheid van het evangelie, dat Paulus heeft verkondigd, Peters noemt Paulus uitgebreid, in hoofdstuk 3 leest u het zelf, die, die vrijheid van Paulus, die theologie van hem, misbruiken, en die zelfs, aanleiding geven om bij de agape, bij de liefdesmaaltijden, te laten ontaarden in drink- en eetgelagen, waarbij ze egoïstisch en egocentrisch aan zichzelf denken en seksuele vrijheid in alle toonaarden uiten. Peter zegt niet zo onder ons, christenen. Een ander argument dat Peters, tegen deze, uh, dat Peters deze brief schrijft, is niet alleen om, om die dwaarleeraren te die, die het fundament onder de, de zwakkeren in de, za, in de gemeente onderuit halen uh, wil verkondigen. Maar ook dat hij zegt, er is wel een wederkomst. Want het waarleren zeiden, Jezus komt niet terug. Smalend, spottend deden ze. Die woorden gebruikt Peter ook zelf elders in zijn brief. Jezus komt niet terug. Peter zegt, Jezus komt wel terug. Ach, het duurt al dertig jaar. Deze brief is rond 60 geschreven. Dertig jaar na de opstanding van Jezus. Jezus komt wel terug. Houd daar aan vast. Heb dat perspectief en leef vanuit dat perspectief een leven waarbij je mag groeien naar het beeld van God. Maar Petrus heeft nog een prangende situatie. Hij gaat binnenkort sterven. Dat weet hij. Dat heeft Jezus hem zelf gezegd. Lees het terug in Johannes 21. En in dat korte, in die korte tijdshorizon dat Petrus nog te leven heeft, denkt Petrus na ongetwijfeld toen hij deze brief wilde schrijven. Wat ga ik nu vooral zeggen? Wat wil ik dat jullie vooral onthouden? Nu al, nu ik nog leef, maar ook straks heb ik het gelezen, als ik niet meer leef. Waar mogen jullie vooral aan denken? Nou, ik zou jullie even een minuut willen laten nadenken. Stel, je gaat binnenkort sterven. Moeilijk om iedereen te verplaatsen misschien, voor de meesten probeer. Wat zou jij willen dat na jouw overlijden je broeders en zusters herinneren als het gaat om jouw geloof? Denk er even over na. Oké, okay. er is misschien, hopelijk, primair wat bij je naar boven komen. Het zou mooi zijn om dat ook met elkaar te delen. Gaan we nu even niet doen. Maar, tip, misschien ga daar een keer met elkaar over praten. Wat is er zo essentieel aan jou, aan mij, aan ons geloof? Nou, Petrus die heeft er dus hele duidelijke woorden over geschreven. Hij zegt, ons is alles geschonken voor een vroom leven... Petrus die, ik hoef natuurlijk niet steeds achterom te kijken, maar ik doe dat automatisch, omdat die letters groter zijn dan daar. God heeft alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Span daarom al je krachten in om je geloof te verrijken. Geloven is een dynamisch proces, niet statisch. Je geloof mag verrijkt worden. Als je naar je eigen leven terugkijkt, is je geloof dan verrijkt? Is er in enig opzicht een groei geweest in je leven met God, in je zoeken naar hem? Of is het nog precies hetzelfde als het dertig jaar geleden was? En misschien zeg je, ja, maar er is toch niks mis mee? Ik heb de woorden ooit gehoord en geloofd en daar hou ik aan vast. Zeker, hou vast aan wat God ons leert. En toch zegt Petrus, wij mogen groeien in geloof... Uitziende op de wederkomst dat Jezus terugkomt en we mogen al toegroeien. En de heerlijkheid van God mag in onze levens, individueel en in als gemeente, steeds meer en meer al zichtbaar worden. Zodat wij bij zijn komst, zegt Paulus, onberispelijk blijken te zijn. Span je in, staat er dan achteraan, maar niet nadat je beseft dat alles je is geschonken. Geschonken voor een godvruchtig leven. Wij zijn toegeruste mensen. Geloof je dat? Dat alles in ons gezamenlijk door God is gegeven om zijn heerlijkheid te weerspiegelen als gemeente? Dat is een groot geloof wat je, mag, wat je mag hebben. Maar het is wel wat Gods woord zegt, wat Petrus ons heeft toegedrouwd. Petrus is niet zomaar iemand, hè? Paulus is de filosoof. Petrus is degene die drie jaar lang met Jezus is opgetrokken. En binnen die groep van twaalf discipelen een hele specifieke plek heeft gehad. Hij is een van de drie, met Jacobus en Johannes, die met Jezus de berg op mochten, de berg Tabor. Waar hij Jezus stralend wit zag en een stem uit de hemel heeft horen klinken van God zelf. Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort naar hem. Terwijl Mozes... En Elia, ja het was Mozes, Johannes, het was niet Abraham. Mozes en Elia ook zichtbaar werden. Dat heeft Peters meegemaakt. En Peters heeft veel meer in een hele kleine kring met Jezus meegemaakt. Hij spreekt uit ervaring. Hij weet wie Jezus is. Met vallen en opstaan heeft hij dicht bij Jezus geleefd. En hij zegt... Verrijk je geloof. Petrus die roept ons nog een tweede keer op in vers 10 om ons in te spannen. Hij zegt daar ook weer: Span je daarom in. Waar de eerste reden was dat wij zoveel van God ontvangen hebben. Logisch dat je je geschenken van God wil uitpakken, toch? Zegt Petrus nog een reden. Je bent een vergeven mens. Besef je dat wel goed? Er zijn er onder ons die dat vergeten zijn, zegt Petrus. En komen tot een levensstijl die geheel niet is, die God van ons verlangt. Die ook niet lijkt op het beeld van God. Vergeet niet dat je vergeven bent. En vanuit die grote dankbaarheid dat je vergeven bent, volledig. En ook niet meer de gunst van God hoeft te verdienen... Want wij denken heel gauw bij inspanning, oh we moeten het voor elkaar krijgen. Nee, dat bedoelt Peters niet. Het is een enthousiasme van binnenuit om je te geven aan elkaar. En ga daarmee je roeping en je uitverkiezing bevestigen. Dat is een moeilijke woord, je roeping en je uitverkiezing bevestigen. Ik kom er zo misschien nog even op terug, maar het betekent dat je daarmee vastmaakt, in het Griek staat vastmaken, bevestigt dat je een kind van God bent, dat je vergeven bent. Dat is zichtbaar in je geloof, dat is zichtbaar in de weg die je gaat in je leven. Je bevestigt daarmee voor jezelf en voor anderen dat je bij Jezus hoort. Span je dan in, als je dat weet. En dan komt tot de essentie van dat groeiproces dat in ons leven voltrokken mag worden. Dan zegt hij, ik merk dat ik de, de tekst moeilijk kan lezen... en daarom kijk ik af en toe om, omdat ik het dan hier beter kan lezen. En dit is een Griekse redeneerwijze. Ik denk dat Petrus het Grieks hier gebruikt om aansluiting te vinden bij de Hellenistisch-Griekse omgeving waarin hij leeft, zodat ze hem begrijpen. En in zo'n redenering, waar we nu niet de tijd voor hebben en ook ingewikkeld is om te kijken of elke schakel wel zo logisch uit elkaar volgt, stapelt de start op via schakels naar een eindpunt. Het was voor de Griekse filosofen belangrijk, waar start iemand en waar komt iemand uit. En in de Griekse wereld kwamen de filosofen, die starten bij geloof en die kwamen uit bij vergoddelijking van de mens. Peter zegt nee, we starten bij geloof en we groeien naar liefde voor allen. Agape staat hier in de Griekse grondtekst. De opofferingsliefde die onvoorwaardelijk is, die inclusief is, die niemand uitsluit. En die niet zelfgericht is, die onbaatzuchtig is. Liefde als liefde. Liefde voor allen, ook voor niet-christenen. Daar gaat het naartoe. Via deugdzaamheid, via een deugzaam leven. Rechtstaan voor God. Via kennis, dat is relationele kennis. Kennis in je omgang met God, met de levende opgestane Jezus. Geloof we dat, dat Jezus leeft. Ik vind het soms heel groot te bedenken dat Jezus leeft. Hij is hier. Maar hij is op heel veel plekken. Ik snap dat niet helemaal, maar dat mogen we geloven. Toch? Jezus is opgestaan uit de dood. En via zelfbeheersing volharding. Dat betekent ten diepste het eronder houden vanuit het Grieks. Onder de heerschappij van God houden. Bij Hem brengen. Volharden is niet altijd makkelijk. Ik wil het toch even noemen. De van jullie weten het wel. Net en ik zijn vier jaar geleden onze oudste zoon. Hebben moeten laten gaan. Nou, dat is een aanvechting. Kan je je misschien wel een beetje voorstellen. Aanvechting om toch te blijven staan in geloof. Hoe doe je dat? Ja, er komen heel veel vragen. Er komen twijfels. Er komen moeite, komt verdriet, komt pijn, komt gemis, komt van alles bij. God zegt: volhard, ik kom terug. Er komt een wereld zonder pijn, zonder verdriet, zonder rouw. Voel veel volharding naar vroomheid, naar liefde voor broeders en zusters. Dit is een oefenplaats waarin wij mogen leren om elkaar lief te hebben. onvoorwaardelijk, En dan naar buiten. Dat doet de heilige geest. We hebben het niet gelezen, maar lees het zelf. Aan het eind van hoofdstuk 1 spreekt Peters over de heilige geest. Hij heeft het daar wel over de profetische woorden... die nooit gesproken zijn uit eigen overweging. Hij zegt, profetie laat geen eigenmachtige uitleg toe. Ik lees het hier letterlijk... Want nooit is professie voortgekomen uit menselijk initiatief, maar mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. En Gods Geest drijft jou, drijft mij, drijft ons als collectiviteit, als gemeente, drijft ons naar liefde voor allen. Dat is het doel. Daar komen we uit. Petrus, de denkenden daarvoor. Ik vond het. kwam hem op het beeld van een ketting. Misschien is je net opgevallen, maar Petrus zegt. door geloof. worden steeds. De volgende kwaliteiten, zeg maar. van God in ons geplant. En hij herhaalt steeds de voorgaande schakel. Het grijpt in elkaar. Dat doet een ketting ook. Elke schakel brengt, is vastgemaakt aan de andere. Toch is dit een beetje Grieks denken. Het Hebreeuwse denken, wat Petrus eigen was, als Jood, is eigenlijk meer, niet een lineair denken, maar circulair denken. En ik vind dit, en ik denk dat het niet geforceerd is, heel mooi passen bij wat Petrus zegt. Dat wij onze roeping en onze uitverkiezing mogen bevestigen. Als wij dan via verharding, via zelfbeheersing, via godsvrucht, via deugd, via kennis met hem en via de liefde die wij oefenen met elkaar in de gemeente, mogen komen steeds meer groeien naar die agape liefde die wij met elkaar mogen delen en die de wereld ook mag zien als het kenmerk van vergeven mensen, dan koppelt dat weer vast aan je geloof. Herken je dat? Dat als je iets doet voor een ander, onbaatzuchtig... dat dat je geloof ook weer versterkt. Dat God je als het ware ook daarmee weer wat geeft. Waardoor je verder kan. John Wesley... zeg maar even zo, grondleggen van het gedachtegoed dat wij als kerk van Nazarene en nog een aantal verwante denominaties, zoals het leger des heils, et cetera. John Wesley, die daar veel, veel over, zijn leven lang over gepreekt heeft, ik geloof dat hij wel 30.000 preken in zijn leven heeft gehouden, allemaal met het paard, mensen bezocht, die zei er zijn twee werken van genade. En ik vind het zo mooi, ik kan het niet anders zien dan dat Petrus dit zo uitdrukkelijk benoemt. Het eerste werk van genade. Je bent vergeven. Compleet vergeven. Maar het tweede werk van genade wat daaruit voortbouwt. God heiligt door zijn geest in jou. Hij maakt je heel. Ik zou zeggen de heiligende geest. Gods geest maakt jou meer en meer een mens die weer lijkt op hoe hij het oorspronkelijk heeft bedacht zodat je ontkomt aan het verderf dat in de wereld heerst door begeerte, zegt Petrus. En toegroeit naar het kostbare dat God ons wilt geven. Vergeet niet dat je een vergeven mens bent, zegt Petrus. Geloof is het vertrekpunt. Agape liefde is waar we naartoe mogen. En dat is wat ik ook zelf verlang, voor mijn eigen leven, maar ook voor ons als gemeente. Dat we dat in het groeiproces waarin we zitten, dat we dat, willen, dat, we dat in het perspectief hebben. Dat we daar naartoe willen groeien. Ik kwam tegen dat religie komt van het Latijn religare. En religare, een van de betekenissen in het Nederlands is daarvan, is verbinden. Ware religie verbindt. Als wij ware christenen willen zijn, dan verbinden wij ons aan God en aan elkaar. En doen we niet allemaal individueel ons eigen dingetje. Sylvia heeft daar een paar maanden geleden prachtig, vind ik, over gesproken. Ik en mijn, ik en mijn, ik en mijn, zelfs ik en mijn God. Nee, God wil ons gezamenlijk brengen. Bij de liefde die hem, zijn zoon en de geest eigen is. Zo zullen we ons leven kunnen verrijken met Gods liefde. En er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar je moet eigenlijk die vertaalslagen zelf maken. Hè? Um, we kunnen heel fundamentalistisch ons opstellen, van ik weet hoe het zit en dat zal ik jou uitdelen. We kunnen ons heel moralistisch opstellen. Ik zal je vertellen hoe je moet leven. Dit doet een christen wel en dat doet een christen niet. Fundamentalisme en moralisme zijn grote gevaren in onze samenleving, maar ook binnen de christenheid. Laten we daarvoor waken en laten we elkaar bevragen. Zoals we al vaak noemen, laten we geloofsgesprekken met elkaar aangaan. Want we hebben allemaal vragen en we hebben twijfels. Ongeacht je omstandigheid, dat kan niet anders. Het leven is niet zo eenvoudig. Als we eerlijk zijn, dan weten we dat we worstelen van tijd tot tijd. Niet alleen worstelen, we ervaren ook veel van de grootheid van God, maar laten we het in zijn volle perspectief met elkaar delen. En we kunnen elkaar helpen, want ons is geschonken. Alles, zegt Petrus, wat nodig is om vroom leven, dat is een leven dicht bij God, een leven dat gaat lijken op wie hij is te leven. Amen. Ik wil nog een Er was ook iemand die mij dat vroeg. Wil je de gemeente een vraag meegeven? Is goed als we elkaar af en toe een vraag meegeven. Deze vraag. Is het voor jou als christen genoeg te weten dat je van je vroegere zonden bent vergeven? En misschien is dit een mooie startvraag om met elkaar over te hebben, wanneer dan ook, waar dan ook. Um, gaan we eerst zingen of gaan we eerst bidden? Ik, ik ben ook...